0: Bienvenidos al Ritmo de los Negocios. Este es el podcast de Nip Black que involucra a los empresarios a compartir experiencias, casos, tendencias y vivencias que te sirvan y se puedan aplicar en el día a día de tus negocios. Yo soy Miguel Chanona, coach ejecutivo, y acompaño a las personas a cumplir sus objetivos financieros y de ventas. En este episodio, tengo el gusto de presentarles a Alejandro Liruso, fundador y director general de BIOE. El tema que vamos a conversar el día de hoy es sobre la economía circular. Alejandro, bienvenido y gracias por estar aquí con nosotros y compartir este tema que es de vital importancia para el mundo que vamos a heredar a las próximas generaciones.
1: No, por el contrario, Miguel, muchas gracias a ti por, por estar aquí con todos ustedes y sí, es un tema muy importante que quiero, que quiero comentar con todos ustedes porque nos, nos atañe a todos y especialmente a lo que vamos a dejar para el futuro.
0: Pues Alex, nuevamente bienvenido y vamos entrando al tema. ¿Qué es la economía
1: circular? Bueno, es un término que, que lleva muchos años ya dando vuelta y es, este, es cambiar la idea que tenemos hoy en día de la economía lineal que es el proceso tradicional que, que lleva de, tanto desde la primera como de la segunda revolución industrial, en la cual pues, tenemos una parte de extracción de recursos este, materiales y naturales para luego transformarlos, utilizarlos y desecharlos. Esa sería en la línea de la economía, ¿no? que hoy en día se puede decir que el 99% de las industrias la manejan. Entonces la intención es hacer un cambio hacia una economía en la cual los desechos vuelvan a ser materias primas no, y que ya no sean vistos como un desecho, sino al contrario, como un nuevo recurso para continuar este, el ciclo económico. Básicamente esa es la definición, digamos. ¿no? Alejandro, y este tema que es de, de vital importancia, ¿dónde surge o por qué surge? Pues ha surgido por una necesidad en la que eh, hoy en día estamos viviendo. Eh, hoy en día estamos consumiendo recursos naturales eh, con todo el daño ambiental que tiene, en el cual ya de por sí eh, eh, este, estamos hablando de que estamos acabándonos con 1.7 planeta tierras, ¿no? Y a medida que está creciendo la población y que quiere crecer la economía a nivel mundial pues podemos llegar en unos 50 años a requerir o necesitar 2.7 tierras, lo cual, obvio, es imposible, ¿no? Entonces, para poder llegar a estos cambios, porque aparte hay una tendencia muy lógica. Eh, si vemos el crecimiento económico de los países contra justamente el consumo de recursos naturales, eh, son líneas paralelas ascendentes. Entonces, todos los países que están en pleno crecimiento pues necesitan estos recursos para seguir creciendo. Entonces, ¿de qué manera podemos lograr el, el crecer sin devastar? ¿no? Entonces, mucho aparece por eso. Digamos que la, la, la economía circular se define gráficamente con una mariposa, ¿no? en la cual tenemos dos círculos. ¿no? En el centro tenemos el, el, el proceso lineal de extraer, hacer y consumir, que es el que, el que normalmente se, pues, estamos adecuados hoy en día a vivir. Y por un lado tenemos la idea de regenerar, que es algo que ha estado... Este, enfocado últimamente con la idea del reciclaje, ¿no? Y por otro lado tenemos la idea de restaurar, que eso es el, el siguiente paso a que tenemos que enfocarnos, ¿no? Entonces, si, si pensamos hoy en día en el reciclaje, estamos hablando de que a nivel mundial solamente se recicla el 8% de los desechos, o sea, es, es realmente nada, o sea, esto también nos dice que tenemos una oportunidad del 92%. Esto como negocio, incluso para, para poder hacer un una buen uso de nuestros, este, de nuestros recursos finitos, ¿no? Porque si estamos tirando, nos estamos disparando en el pie, es un hecho. Y, este, y lo que vemos con el reciclaje realmente es la punta del iceberg. O sea, el reciclaje con esto que, que, que te estoy comentando de ser el 8% realmente no es nada contra todo lo que debe de estar atrás para poder llegar a ser una economía circular en la que los mismos, los mismos desechos vuelvan a ser recursos Entonces, estamos hablando de reutilizar, de rediseñar, de remanufacturar, y yo creo que lo más importante es reimaginar. O sea, en el momento en que hacemos productos, en el momento que estamos diseñando cada una de las cosas que estamos haciendo, ya debe de estar implícito esta idea de qué vamos a hacer al final para poderlo reutilizar.
0: ¿no? Gracias, Alejandro. Digo, y, y el reuso y el, el reproceso, ¿existe algún país o región que ya sea una realidad esto de la economía circular?
1: Mira, la punta de lanza ha sido Europa. Europa, de hecho, eh, ya ha hecho varios este, consejos. Incluso para el 2050 Europa se comprometió a ser carbon free, o sea, a, a carbon neutral, no free. ¿no? o sea, neutralizar todo lo, lo, lo que está generando en, en dióxido de carbono a través justamente de varias, implementar varias de las estrategias, entre ellas la economía circular, obviamente manejando eh, este, energías renovables para que absorban este crecimiento que, que, que se viene, porque es un crecimiento con una tendencia que, que así llevamos como humanidad, ¿no?, eh, y esta cuarta revolución como tal habla justamente de eso, de, de hacer recircular eh, a través de otras, de otras tecnologías como el Internet of Things, como el Big Data para poder justamente tener en tiempo real cómo está funcionando todo. Hasta cambios de percepción con, 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 este, con la impresión 3D. Por ejemplo, la pandemia ha funcionado mucho esta impresión 3D y a eso se tiende, en que ya no haya esta globalización, sino más bien eh, conocido como localización en la cual lo que va a estar transfiriéndose de continente a continente ya no va a ser productos sino va a ser datos. Va a ser instrucciones para que una impresora 3D pueda fabricarte incluso en tu hogar un producto, por ejemplo, ¿no? y que se pueda reparar y que se pueda reutilizar y que incluso dentro del diseño ya tenga este qué es lo que va a hacer el momento que deje de servir, se va a convertir en qué, ¿no? para poderlo reutilizar. Entonces, si es un cambio muy muy grande, es un cambio te podría decir que no nada más es económico, sino también hasta político, ¿no? porque es una manera de socializar el capitalismo, ¿no? Este, eh, en el cual la estrategia sigue siendo una estrategia económica, en la cual hay riqueza, porque esto va a generar muchos empleos, este, a través del de, eh, crecimiento en energías renovables, el crecimiento en, en, en toda esta operación como tal que va a desarrollarse, y por otro lado, va a crear bienestar. Este, va a ser una economía a escala. Este, en Europa, como hablábamos hace rato, ya hay eh, muchos países que han crecido los talleres de reparación, que incluso hay gente que dona su tiempo para reparar cosas. Eh, muchas empresas de las grandes, las corporaciones grandes como eh, Apple, Nike y demás, ya tienen áreas y ya tienen estrategias. Este, a pesar, por ejemplo, que, que Apple es el, el, el rey de la obsolescencia programada, pues ya tiene una estrategia completa para que sus productos sean, se vuelan reciclados y reciclajes. Este, hay, hay certificaciones como Cradle to Cradle, en la cual lo que se busca es eh, armar productos que vayan de la cuna a la cuna, en lugar de la cuna a la tumba, como tradicionalmente es. Y todo esto en Europa es donde más, más, más está, está empujándose. Hay un compromiso a través de la Unión Europea eh, con este Green New Deal este, que se llama justamente Green New Europe, ¿no? Green New Future, eh, en el cual la intención es para el 2050 alcanzar ese, ese punto. Bueno, y este es un cambio de paradigma y un cambio de
0: la manera en que vemos y hacemos las cosas hoy. Y mi siguiente pregunta ¿Cuál es el costo de no hacer o de no tomar acción el día de hoy?
1: Mira, el costo está en algo muy sencillo y muy medible, que es la diferencia de temperaturas en nuestro planeta. en eh, La COP21 este, nos comprometimos a tratar de no llegar al, al, al 3 grados de diferencial de planeta en 2050. El límite que todos los científicos hablan es de 1.5 grados de promedio de temperatura, de aumento de promedio de la temperatura a nivel planeta, la cual para llegar a eso necesitamos no solamente generar más del 50% de todo el consumo energético que tenemos a nivel mundial con energías renovables, sino aparte cambiar este, este sistema, ¿no? este sistema económico hoy en día de la obsolescencia y de, de, del desecho, ¿no? La COP21 llega al 15%, o sea, la intención de la COP21 es llegar al 2050 con un cambio máximo de, de 3 grados. Y esto, dices, bueno, ¿qué, qué diferencia entre 1.5 y 3? Es nada. Bueno, no, el límite que tenemos es de 5 grados. Con 5 grados eh, prácticamente caemos en una nueva glaciación, en pocas palabras. O sea, es una destrucción masiva este, y ya estamos en y cachito. Entonces, realmente tenemos que darnos cuenta que lo que hoy nos está pasando y que hay varias gráficas ahora de la pandemia, fue un ensayo ¿no? de lo que nos puede pasar en el cambio climático. Este, el punto es ese, de que el, el reto que tenemos es que seguimos con un crecimiento económico, que seguimos este, saborazándonos. Y, y una demostración importante fue justamente lo que pasó ahora hablando de la pandemia. En el caso de la pandemia, este, fue... Digamos, el evento en la historia de que se tiene conocimiento que se logró bajar la mayor cantidad de emisiones de CO2 como nunca se había logrado bajar. Se logró bajar 2.5 gigatones de CO2, cosa que nunca se había logrado, ha logrado una disminución tan fuerte. Solamente en estos casos extremos, ¿no? como fueron las crisis económicas y demás. Entonces, nos demuestra que sí podemos hacerlo, pero tendríamos que hacerlo pues, llevando la economía a cero, y lo cual es imposible hacer. ¿no? Pues sí, eh,
0: eso que dices y, eh, en este momento, Alejandro, es preocupante. En México vemos el impacto hoy, los glaciares de la mujer dormida, pues finalmente ya se perdieron y no los vamos a poder recuperar. Pero bueno, una última pregunta, Alejandro. Nosotros como personas o como empresas, ¿qué es lo que podemos hacer?
1: Bueno, primero dejaba hablar de las empresas. Las empresas yo creo que tienen el poder en la mano, ¿no? Eh, desde el rediseño de productos, el recuperar lo que tenemos, el analizar que el ciclo de vida se puede extender de los productos que hacen y que fabrican, la manera en la que, en la que promocionan sus productos, la que venden sus productos, incluso algunos como servicio ya. Entonces, todos estos cambios que vienen, este... A, a la nueva tecnología, control, de la tecnología, a, a algo que, que en esta pandemia se aceleró, que es el cambio hacia una conciencia natural, hacia una conciencia de, de la salud, de, del querer vivir mejor, este, el acercarnos hacia la naturaleza y repensar un poco lo que estamos haciendo. Entonces, las empresas que no volteen a ver eso y no se suban en esa ola, sí les va a ir bastante mal, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora viene lo que estamos haciendo del otro lado, ¿no? Ya como consumidores. Pues algo que está pasando es que nosotros votamos con, con la compra de un producto qué es lo que queremos a futuro. Entonces, si tú tienes ese poder de compra que hoy en día ya lo, lo hemos recuperado prácticamente todos, tú decides qué producto vas a ir. Y mucha gente ya está evaluando a qué empresa se lo va a apostar en base a eh, justamente lo que está haciendo, no nada más como producto, sino lo que viene atrás este, en cuanto a, a el, desde los puntos de vista de cómo está manejando la mano de obra. este, sí. Si una empresa justa hasta obviamente que está haciendo con todo el proceso de producción y luego de postproducción entonces yo creo que el, 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 podemos hacer mucho porque va a depender justamente de nosotros si este, estos cambios se van a hacer o no se van a dar la economía circular tiene que hacerse si no no vamos a poder salir adelante y por el otro lado tenemos que darnos cuenta de que como especie si no nos ponemos las pilas vamos a ser otra especie que desaparezca de este planeta
0: pues sí Actuar nos toca y actuar ya. Alejandro Liruso, pues muchas gracias por esto que nos compartes con nosotros al ritmo de los negocios. ¿Con qué reflexión nos quisieras dejar el día de hoy sobre el tema de la economía circular?
1: Yo creo que el cambio climático es un cambio que tenemos que hacer nosotros. no. Somos muy resilientes y lo hemos visto especialmente en este último tiempo, pero si no hacemos una adaptación, si no tomamos conciencia, si no actuamos ya por más resilientes que seamos, no vamos a poder sobrevivir esto. Y no me refiero a, a, a necesariamente hablar de dos o tres generaciones adelante. La vamos a empezar a sufrir nosotros en los diez próximos años. Y lo estamos viendo. O sea, los cambios que hay hoy en día este, están funcionando y están, están siendo cada vez más desastrosos. Entonces, la economía circular es algo que nos puede ayudar a cambiar esta tendencia con una reorientación donde pueda haber empleo, pueda haber negocio y pueda haber al mismo tiempo un apoyo para bajar el daño que estamos haciendo. Yo diría que es hora de ponernos las pilas de una vez por todas. Sí, tomar acción, Alejandro.
0: Y pues antes de despedirnos, como ya es costumbre en este programa del ritmo de los negocios, ¿qué canción te gustaría compartirnos que evoque el tema que hoy platicamos.
1: Bueno, yo tú sabes que yo soy muy fanático del rock, incluso este hasta tengo hoy un podcast este, con mi querido Pedro, este y obviamente para mí un himno es justamente lo que creo que tenemos que hacer ahora, que es jugar al héroe, ¿no? aunque sea, como dice la canción, aunque sea por una noche, pero tenemos que jugar al héroe, tenemos que ser el héroe de esta película, todos, para poder sobrellevar esto y darle una vuelta a algo que sabemos que lo podemos hacer porque hemos dado muchas vueltas como humanidad ¿no? a cosas muy desastrosas. Entonces, bueno, yo, yo, yo quiero despedirme con Heroes, de David Bowie.
0: Buenísimo, Alejandro Liruso, director general y fundador de BIOE. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia.
1: No, al contrario, gracias a ustedes y gracias por la invitación.
0: Yo soy Miguel Ángel Chanona, coach ejecutivo, y esto es Al Ritmo de los Negocios. Nos vemos en el próximo episodio.